0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. estamos en el TNT número 99.7, decidimos, ¿verdad? Es correcto. 99.7. Si todo sale como lo planeamos, la siguiente semana va a ser 99.9 y en dos semanas vamos a tener el gran relanzamiento del TNT con el episodio número 100. Esperemos todo salga bien, ¿verdad, Jera? Porque...
1: Esperemos que sí.
0: Ahorita me enteré que unos muebles no iban a llegar a tiempo y andamos ahí medio apurados, pero le vamos a echar ganas para que si suceda. Como quiera, como todas las semanas, les traemos las noticias de tecnología más importantes en este mundo que, que tanto nos gusta a nosotros, los, los geeks y los nerdos. Tenemos mucha información de Apple, Uf, salió, surgió mucha información, ya que la gente tiene los dispositivos en mano, el iPhone 14, el Apple Watch Ultra, los AirPods 2, tenemos por ahí varia información interesante para que estén actualizados en los lanzamientos de Apple, pero también vamos a hablar un poquito de... ¿De qué más tenemos que era por acá? ¿Ya se fue. Ah, TikTok tenemos noticias, Netflix tenemos noticias, WhatsApp tenemos noticias, entonces hay mucho de qué hablar definitivamente. Vamos a empezar con el TNT, bienvenidos al Top Noticias T. Y vamos a empezar hablando del Apple Watch Ultra Ya lo tengo aquí en mi muñeca Si vieron mi unboxing por allá en el canal de Tech Santos Vieron lo bonito que está este reloj Está definitivamente gordo Se puede ver aquí en el video O sea, tengo una torta aquí en la muñeca Pero no está tan grande como pensé Si lo ves así directamente Pues está un poquito más grande que el anterior O no sé si yo tengo la muñeca un poquito grande Que sí me quede bien Seguramente a personas sí se les ha de ver peor, ¿no?
1: Pues sí, pero también, pero gente que tenga la muñeca grande, o sea, tipo un escalador deportista o así, pues... Digo, es que la gente también que, que usa ese tipo de relojes está acostumbrada a tener relojes grandes. Que son claro. los, los G-Shock y todos esos que son...
0: Sí, los Garmin acá Ajá, enormes, exacto. que son relojes tácticos, les llaman,
1: ¿no? Entonces, pues yo creo que el Apple Watch va a ser como... El Ultra va a ser como si fuera, pues no sé, como que el, el chiquito, yo creo que se el chiquito, el exquisito
0: de esos yo relojes, creo, sí, pues sí puede ser. Y como quiera este reloj no es para ti ni para mí. Sí, no, <ríe> o sea, no. esta cosa yo la tengo aquí porque pues me dedico a esto de hacer reseñas de tecnología y me gusta y todo. Pero yo no compraría este reloj si fuera... Si no tuviera el canal de Tech Santos, yo no creo que lo compraría porque es demasiado reloj para mí. Yo no nado, no compito, no escalo, no, no hago nada de esas cosas. ¿Debería no. de empezar a hacer algo?
1: No eres el mercado.
0: Sí, estábamos hablando a ver si para el para el review del Apple Watch Ultra íbamos a escalar una montañita o algo. Sí. No, no te me vaya a dar un infarto, Jera, porque... Yo te veo lejos nada más. <risa> este y la siguiente semana tengo un viajecito rápido con unos amigos a Cancún, entonces voy a aprovechar también de, de meterlo al mar, este, ir snorkeling o por ahí también para probarlo, mínimo para probarlo un poquito, ¿no? No sí. nomás aquí desde el escritorio de, ay, está bien padre y ya, ¿no? Porque que se ve pues, extremo. Sí, el, el, el punto de este reloj, el mercado de este reloj es para gente que en realidad le va a sacar el provecho a todas las funciones que tiene de doble banda de GPS para más localización, de poder rastrear diferentes métricas de altura y todo lo demás, la brújula. O sea, todo eso es para los aventureros que pues todos queremos ser un poquito más aventureros. Lo interesante que que tenemos por acá del apple watch ultra son dos notas que tenemos de youtubers diferentes youtubers probando el apple watch ultra específicamente la durabilidad que a mí se me hizo bien interesante entonces primero tenemos por acá cosas que yo no pudiera probar del apple watch ultra tenemos aquí la nota porque alguien más lo hizo primero que nada eh, tenemos por acá esta nota este es de checando la profundidad y la resistencia al agua verdad
1: sí Sí, es como... Digamos, digamos que la... Pues sí, la, la resistencia que se dice ahí que son... Creo que son 100 metros o algo así. O no me acuerdo cuánto decía ahí.
0: Sí, 40 metros, ¿no? Tiene resistencia de agua oficial WR100, que son 100 metros. Pero recomiendan solamente bucear hasta 40 metros. 40 metros es demasiado. Sí. O sea, yo, yo la única vez que he buceado en mi vida... De hecho, fue en Cancún también... Eh, buceé 20 metros y eh. te sientes en otro planeta. O sea, sí. te sientes en está rarísimo la experiencia no hay ruido está está increíble si tienen la oportunidad de bucear creo que vale mucho la pena 40 metros es demasiado pero es lo que recomienda recomienda Apple por acá y lo que estuvieron probando por acá arriba fue también la o sea la presión lo ponen en esta especie de de ¿cómo pues se llama?
1: un tanque de presión
0: un sí. tanque donde van probando la presión simulando estas diferentes este profundidades y logró y pasó todo sin problema. Entonces, sí, lo que dice Apple, más que verdad, puedes bajar con esto 40 metros sin problema y probablemente hasta 100 metros todavía ahí este, puede aguantar la resistencia dependiendo de dónde estás. Buceando se recomienda nada más hasta 40 metros. Es que es diferente la presión, por ejemplo, si te metes al mar 100 metros o a una alberca 100 metros, es diferente okay. por la cantidad de agua que hay, literal este, puede variar diferente. Por eso creo que Apple dice así como que nada más no te pases de 40 metros <risa> y no va a haber bronca. Aunque está certificado por WR100. Ahora, yo no soy experto en esto. Igual y estas certificaciones no las entendemos al 100 de como debería de ser. Claro. Quizás si sí tenemos a alguien por ahí en la audiencia que es buceador. ¿Se dice buceador?
1: Pues, buzo.
0: Buzo. Sí. Alguien allá que es buzo, <ríe> este nos ayudaría mucho su experiencia. La otra prueba que tenemos es acá este artículo de Tex Racks, donde este güey quería probar la durabilidad física del, del Apple Watch y lo agarró a martillazos. O sea, literalmente lo puso en una mesa, agarró ¿Ves el la tamaño de ese martillo? O sea, no es un martillo así casual para clavos. Es un martillo acá industrial. Y simplemente le empezó a meter unos trancazos al Apple Watch... Y vemos cómo dura. Primero que nada lo mete acá en una tina con... con ¿Cómo se llama? Con, clavo, con clavos, sí. y todo. Y le da la vuelta y todo para ver qué tanto se raya y todo. Y no se raya nada. Que no es sorprendente porque la pantalla es de zafiro y el cuerpo es de titanio. Es el Apple Watch más resistente que ha hecho Apple. A mí me preocupa la parte de atrás, que es cerámica. Eso no es tan resistente como la parte de al lado y enfrente. Que, que es el titanio y, y lo demás. Pero vemos aquí, lo pone y le empieza a meter unos trancazos con el beso, güey. O sea... <risa> Órale. Se rompe la mesa, ¿estás viendo? Se rompe sí, la sí. mesa antes de que se rompa el Apple Watch. Ahí, ya después de como unos 10 trancazos se apagó la pantalla. No se rompió la pantalla, pero se apagó la pantalla. Sí. Entonces eso quiere decir que igual y un cable se le soltó ahí por adentro o algo y ya dejó de funcionar. Pero después de que rompió la mesa y aún así no se rompió el Apple Watch.
1: Sí, a lo mejor es la parte de atrás, como tú dices. O sea, que a lo mejor lo, lo de abajo fue lo que se... Pues lo que se, no sé, que se dañó un poquito. Tal vez los sensores y eso, pues se apagó, como tú dices.
0: Sí, algo se movió adentro que pues ya dejó de funcionar después de 10 martillazos con <ríe> un martillo enorme... Pero es impresionante la durabilidad. O sea, hasta eso que se, que se... Mira, le sigue dando trancazos, güey. Sí. Ahí. Ahí ya logró, <ríe> después de como unos 15 trancazos, poder quebrar la pantalla de Zafiro. También quebrar una pantalla de Zafiro es difícil. La parte de atrás, ahí ves, se quiebra mucho más fácil. Sí. Eh, no sé quién tiene el tiempo, la paciencia y el dinero para comprar <ríe> un reloj de 800 dólares y luego meterle martillazos. Pero... Sí. Pues es información interesante acá que se, se sube al internet, ¿no?
1: Sí, ¿no? Pues está, está padre. Está interesante saber la, la resistencia y pues para ir para la raza que, que sí lo va a probar como, como se debe, ¿no?
0: Sí, porque pues otra vez yo lo voy a usar de que para, para mis caminatas en el parque... <risa> <risa> para trotar. <risa> para trotar, para ir a pasear al perro. <risa> este, Yo definitivamente no lo, a, no lo voy a andar probando estas extremidades, pero es bueno saber que es el Apple Watch más duradero. O sea, que es más resistente, ¿no? Creo que eso da también cierta tranquilidad de... Lo puedo tener en mi muñeca y la batería le dura como tres días. Entonces, tenerlo en mi muñeca en absolutamente cualquier situación. Sí. Si me voy al desierto, si me voy al océano, si me meto a la alberca, si me meto a bañar, si voy a escalar, si... O sea, donde sea que esté, lo puedo utilizar sin estar preocupado de... Ay, a ver si no se rompe la pantalla o a ver si no esto. O sea... Me gusta ese aspecto de tener la tranquilidad y ver ese tipo de videos te da esa evidencia de, de durabilidad. Entonces, bien por Apple, por hacer el Apple Watch más resistente que han hecho y esperemos nunca tengan que llegar a probar esa resistencia. Y tenemos una nota interesante por acá. Vi muchos youtubers hablando de esto, de que eventualmente Android... Iba a copiarse la isla dinámica de Apple y pasaron creo que dos días y había una versión de Xiaomi del Mi UI donde implementaba un aspecto de isla dinámica y se hizo viral por allá. Bueno, al menos en el mundo de, de Tech Twitter, ¿verdad? Sí. Digo viral, pero así como que... Tampoco sí. es como si se murió la reina, ¿verdad? O Exacto. sea, sí, que haya sí. una isla dinámica en Android se hizo viral en nuestra comunidad de nerdos. Sí. Este, y vi mucha gente hablando esto. Mi amigo por allá de la Ciudad de México, bueno, es de Puebla, Carlos Bazán, estuvo tuiteando, ¿cuánto tiempo se tardará Android en copiar la isla dinámica? Y aquí tenemos ya de forma oficial, esto no es algo rápido que hizo un desarrollador para mostrarlo o hacerse viral ni nada, esto ya está funcionando. Si tienen un Android pueden bajar la aplicación que se llama Dynamic Spot y básicamente crea una isla dinámica. En tu notch o en tu agujero de la cámara de tu Android Y podemos ver aquí varios ejemplos este Puedes picarle para ver este, más información O entrar, dice ahí que puedes controlar tu música con un solo clic en el notch y... O sea, todo lo que hace ahorita <risa> la sí, isla sí. dinámica de Apple no Que para mí, lo dije en el video comparando el 13 Pro contra el 14 Pro La isla dinámica se me hace increíble en el iPhone Pero me gustaría que haga más me gustaría que se implemente más. O sea, yo ya... Las notificaciones normales es como que... Me hubiera gustado que estén en la isla dinámica, ¿no? Como que ya que conoces... Este... Una cosa... O una, una mejor manera de hacer las cosas... Quieres que todas las cosas estén ahí. Y pues Android también quería entrarle a esto de, de la Dynamic Island. Si tienen un Android y lo quieren probar... Me encantaría por allá que me manden una captura de pantalla o algo. Se llama Dynamic Spot. Lo pueden buscar en la... En la Google Play Store... ...increíble esto. ¿Qué opinas de, de... que se copia Android o no se copia... ...o te da igual o...
1: Pues digo... Eh, pues ...es bueno porque se copian las cosas buenas, ¿no? O sea, digamos que... ...digo, es de admirarse, ¿no? De que, oye, pues tuvieron una buena idea Apple... ...de hacer la isla dinámica y pues la están copiando. Eh, pues está padre, ¿no? digo... ...pues yo creo que... Pues, ...sin lugar a dudas yo no, no lo he usado... ...pero sí he visto cómo lo usas tú... ...y creo yo que es una buena... ...pues una buena función, entonces... Definitivamente yo creo que los usuarios de Apple... Digo, de Android. Vamos a ver si... ¿Qué nos dicen, no? También que lo prueben. Como tú dices, que nos digan si realmente vale la pena cómo se siente en Android. O simple, o, o no se integra como debe... O como... Vaya, ¿qué tanto se integra si se integra, se integra como lo de Apple? ¿O nada más es una aplicación más que te sí. sale una cosita y ya? A o sea, ver qué
0: también está implementado. Esa es la pregunta. Sea. También en Android, no todos los... Las islas, o no todos los notches, o no todos los agujeros son, son iguales. iguales sí, o sea, hay sí, unos sí. más largos, unos más chiquitos. O sea, la ventaja de Apple que hace su propio sistema operativo para sus propios teléfonos es que sabe que todos los iPhones 14 tienen la isla dinámica de exactamente el mismo tamaño. Sí, e incluso claro. del 14 Pro al Pro Max, los dos tienen la isla de exactamente el mismo tamaño. Entonces los desarrolladores es más fácil programar una sola cosa para eso. Entonces, no sé exactamente cómo funciona en Android, pero estaría interesante probarlo. De todas maneras, bien interesante lo, lo que está sucediendo. Y, y no me meto mucho en eso de las guerras de quién se copió de quién y así. Sí. Porque al final del día, todos se copian de todos. iPhone se ha copiado de Android muchísimas cosas. Los widgets, por ejemplo, años en Android. Y después los trajo iPhone al, al teléfono. En este caso fue al revés. Android se compió de una función nueva de, de Apple, pero... Va a seguir sucediendo de aquí hasta que se acaben los tiempos. Y tener competencia siempre es bueno. Si tienen un Android, pruébenlo y díganme cómo les fue... Con esta aplicación, el Dynamic Spot. ¿Y se acuerdan? Hace unos meses estuvimos platicando de Netflix tratando de entrar en el mundo de videojuegos. Ya hay varios videojuegos en la aplicación de Netflix donde tú puedes entrar y jugar. Si no sabías, es porque casi nadie los usa. Sí, <risa> Vimos también un reporte, algo así como era menos del 1%, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que era algo así como el menos de 1% de usuarios de Netflix ha utilizado los videojuegos que están en Netflix. Lo que quiere hacer Netflix es Pagarte pues unas en la, de, Bajo la misma suscripción o eventualmente Hacer una propia suscripción de videojuegos Incluirte videojuegos este, Móviles más que nada para que puedas jugar Y no se vio así Muy bien, yo dije esto pues ya es el final De Netflix intentando videojuegos Como que le echaron ganas y ya Pero no, tenemos esta nueva nota de Engadget.com, Netflix está metiendo Toda la carne al asador Como decimos acá en Monterrey Y no solamente está ahora Contratando desarrolladores para videojuegos Pero va a crear su propio estudio de videojuegos in-house Dentro de su, de su negocio Entonces están creando y contratando gente de múltiples diferentes estudios Para crear su propio estudio y empezar a hacer videojuegos Dice por acá en el anuncio una de las personas ahí internas de Netflix Que no vamos a ver los frutos de, esta, de este colaboración que están haciendo en muchos años pero que van a llevar videojuegos al siguiente nivel entonces le están invirtiendo mucho ya vieron que como que hacer unos jueguitos así ponerlos en netflix no funcionó tan bien Quieren desarrollar ellos videojuegos desde cero dentro de su plataforma y de alguna manera tratar de implementarlos. Netflix Games, por ejemplo, que tenemos por acá arriba en la fotografía. Entonces, no sé qué va a pasar, pero para mí tienen que innovar algo bien diferente para que les vaya bien, porque es bien diferente penetrar el, el mercado de los videojuegos. O sea, tú como suscriptor de Netflix, ¿se te antoja jugar un videojuego así...?
1: No, pues la verdad no. O sea, yo... Digo, no, para empezar, yo Netflix no lo veo en el celular. O sea, de entrada. Yo no 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 tengo el tiempo de verlo en el celular. O sea, lo sí. veo en la tele. O sea, de que va a cenar y ves ahí una serie o algo o el fin de semana, ¿no? Pero no le dedicaría como que a jugar. Pero está interesante que, pues, simplemente en la misma plataforma te quieran unir ahí servicios. A mí lo que se me está ocurriendo ahorita que es que pueda ser... Como que empiecen... O sea, que la idea sea desarrollar juegos, pero de a lo mejor de las mismas series. No uh -huh. sé, a lo mejor ves un juego de... Que en lugar de que lo haga X estudio por aparte y salgan en, en Apple Store o en Google Store, que lo haga, no sé, un juego de... No sé, Strange Things. Y es un jueguito ahí básico, padre de, claro. sobre la serie. Que le pueda dar empuje a las series y la serie empuje el juego. Entonces, pues tal vez sí. o sea, algo así que, que sea como propio de ellos. Como tú dices, tienen que ser algo... Original, porque el subir ahí un juego de cartas, un solitario, pues a lo mejor no va a ser...
0: Sí, no, no es la jugada. <risa> sí. Yo también creo que justamente va por ahí. Aquí abajo en el artículo tenemos que contrataron a una de las personas y compraron el estudio que se llama Next Games, que es el que estaba que desarrolló The Walking Dead, el, el juego móvil. Uh -huh. Entonces, pues The Walking Dead está en Netflix sí. también. Bueno, la mayoría de las temporadas, no sé si todas... Entonces, hay algo interesante ahí donde, oye, tenemos esta serie y aquí está el videojuego de esa serie. Entonces, sí. utilizan ese IP, utilizan ese branding de series conocidas para vender videojuegos. Porque hacer un videojuego nuevo, pues, eh, no creo que a la gente le interese, a menos de que esté muy bueno. Pero un videojuego, como dices, de Stranger Things, un videojuego de tu serie favorita, puede ser que te incline. Y más, si ya te lo incluye ahí dentro de la misma suscripción, que pues, quizá lo intentes, ¿no? A mí se me hace difícil y... Le deseo suerte a Netflix porque Se necesitan muchos pantalones Como para entrar hacia otra industria Fuerte, con mucha inversión Y a ver cómo les va porque Yo sí estoy un poquito nervioso, lo que hemos visto De videojuegos en Netflix no ha funcionado En lo absoluto, entonces puede ser Que tengan por ahí un secreto debajo De la manga y nos sorprendan con En unos años con esto pero Esperen muy pronto Porque Netflix está yendo duro Con los videojuegos hay ciertas funciones que se anunciaron con el nuevo iPhone 14 que yo no puedo probar y no estoy interesado en probar cosas como la emergencia satelital o cosas como la detección de choques en automóviles. Pero hay youtubers que sí están así de locos. Sí, sí. <ríe> Tenemos acá la nota de, de Mac Rumors, el youtuber... Tex Rax, que es este güey que sube videos destruyendo teléfonos... ...y haciendo puras cosas bien locas con teléfonos... ...tiene por acá un video en YouTube, si es que lo quieren ir a ver... ...de él probando la función de detección de carro... ...cuando tienes un, un choque, ¿no? ...y que le habla a las emergencias... ...puedo poner aquí un pedacito del video para que lo vayan viendo mientras platicamos... ...pero él encontró en sus resultados básicamente... Que cuando chocas leve, o sea, porque hace unos choques, yo sí vi el video donde nada más, no sé, le toca la orillita de un carro uh -huh. y ahí no se detectaba. Y en otras situaciones donde nada más, no sé, da un banquetazo o algo así fuerte y ahí no se detectaba. Pero después ya hizo una colisión así frente a frente, choque ya un poquito más intenso. Y podemos ver, si le adelanto un poquito aquí al video, déjame ver exactamente dónde es eso. Aquí justo entra después del choque y dice, oye, no se activó. Y de la, de la nada, 10 segundos después, ahí sale. It looks like you've been in a car crash. Y si no contestas el mensaje, empieza el conteo. Ahí como pueden ver, 10, 9, 8, 7, 6. Y tú tienes que cancelarlo o dejarlo que timbre. Le llama a las autoridades para que vengan a, a asistir, ¿no? Y funcionó. O sea, la, la nota aquí es que funcionó. Ya con una colisión así directa de frente, el iPhone se tardó como... Se me hizo raro, pero se tardó como 10 segundos. O sea, fue el choque. Pasaron 10 segundos y luego, ¡Ey! estuviste en un choque. Le estamos hablando a las autoridades. Y nada más para probarlo otra vez, lo volvió a checar con este, este choque que estamos viendo aquí en pantalla. Y entró al iPhone y otra vez volvió a marcar a... A las, a las autoridades, ¿no? Entonces no fue así como que jaló una vez Y luego ya no jaló, sino lo probó Múltiples veces y jaló En todas las instancias Entonces parece ser... Es bien difícil Probar estas cosas, o sea sí. Pero parece ser, al menos de estas Pruebas de este youtuber Que sí funciona como Apple Dice que funciona y eso me agrada mucho De ver, ¿no? Porque Una cosa es que te digan de que, hey, te puede salvar la vida El iPhone y otra cosa es verlo así en acción Y que neta funcione se me, hizo, se me hizo bien interesante, pero... Mira, ahí vemos cómo está otra vez ahí la emergencia después del choque. Y ya lo, lo cancela antes de que se marque a las autoridades. Pero... ¿Tú crees que esto pueda llegar a salvar vidas?
1: Sí, definitivo. Yo creo que sí, sí eh, O sea, por el tema del tiempo ahí que se tardó en responder y todo... Pues bueno, digo, vamos a pensar que... Todavía está a lo mejor en etapa inicial... El, la actualización y... Pues también a lo mejor el mismo iPhone tiene que recabar datos. O sea, de que oye este no sé la velocidad a la que ibas el la cómo se llama el la, la velocidad a la que ibas la de la cómo se le llama ¿Qué? pues también la velocidad a la que te detienes no porque una cosa es que sí. vayas en un carro y te detengas despacio a que en seco choques y pues te detienes entonces sí. siento yo que también el, el iPhone tiene que ya hacer sus, sus cálculos y a lo mejor no sé detectar GPS o sea todo eso y pues obviamente te hacerlo entonces Creo yo que sí, definitivamente va a salvar vidas porque mucha gente, pues, le ha pasado que choca y, pues, de qué, que reaccionas tú mismo por la adrenalina de que, oye, ¿a quién le marco? Y todo esto, posiblemente pues, que se haga, pues, el, pues, las llamadas a las autoridades o a tus pues, contactos de emergencia y todo esto. Sí, claro. Es una muy buena función, para claro, mí es una muy buena función. Y...
0: Y digo, es, es este... Esperemos nunca tenga que usar esta función. Sí. Pero pues, nunca sabes. Hay gente que el Apple Watch les avisa que tienen un problema de corazón y van al sí. doctor y el doctor les dice, güey, estabas a dos semanas de caerte muerta Entonces, qué bueno sí. que viniste. Y, y ese tipo de instancias creo que la tecnología puede ayudar mucho para salvar vidas. Entonces, me gusta mucho esta función. Y ya que la vimos en acción, si quieren ir a ver el video, busquen por ahí techs, Tech Racks. Este... Y lo pueden encontrar en YouTube. Pero ya después de ver el video y ver que sí funcionó en todas las instancias donde chocaron, fue como que, ah, ok, sí jala, sí jala. Sí, sí. sí jala chido, <risa> ¿no? Porque, este, como dije, una cosa es que te digan que jale y otra cosa es verlo funcionando en la vida real, ¿no? Sí. Que se me hizo excelente. Entonces, si tienen un iPhone 14, Apple Watch... Bueno, el Apple Watch no lo probaron. Uh -huh. Pero supuestamente el Apple Watch serie 8 y Ultra y el nuevo SE también tienen detección de de choques automovilísticos. Entonces bien por Apple por esta función innovadora que pues no es algo así nuevo y fresco que puedes utilizar y padre en tu teléfono pero creo que es una función bastante importante. Y de vez en cuando en el Top Noticias Tech hablamos de noticias del espacio. A mí me interesa muchísimo y no sé si vieron esto pero hubo fue la primera vez que NASA mandó un, no es un satélite Es básicamente una nave este Directamente a un asteroide Con la intención de desviar El asteroide Y esto era una prueba, no era así como que Este asteroide iba a llegar a matarnos a todos Pero era una prueba que estaba haciendo la NASA Para ver si podían hacer esto ¿No? Mandaron este Esta nave espacial ¿Cómo, cómo se llama eso? ¿Es una nave espacial? Pues, pues no sé
1: fíjate. Es una buena pregunta, pero bueno ¿Es un
0: dron técnicamente? Pues sí pues no sé, como le quieran llamar, mandaron su miniatura <risa> nave espacial. Dice que estaba del tamaño de como un, una de estas que vende cocas, sí. una vending machine. Entonces, pues sí, estaba pues, grandecita, pero pues chica para el tamaño del espacio, ¿no? Sí. no y, para, y,
1: y para el tamaño del aceroide.
0: Sí, también. La mandaron en el 2021, entonces hace más de un año con la intención y las coordenadas y todo directamente Porque ya sabían que el asteroide venía en tal trayectoria y mandaron esto con cierta trayectoria Utilizando, no quiero saber, ni toda la gente inteligente que planeó esto Pero para que chocara la nave directamente con el asteroide Y lo lograron, de hecho aquí hay un videito que no se ve casi absolutamente nada Pero lo pueden ver por acá ese es el, el, la nave ahí chocando con el con el asteroide. Y eso es todo. Eso es todo lo que pasó. <risa> me, me sorprendió que iba a 14 mil millas por hora. Sí. Y sí. se ve así de lento, como que en la en la enorme... No sé, en lo grande que está el espacio. 14 mil millas por hora. ¿Cuántos kilómetros por hora son? Creo que es por 2.... Uh -huh. O sea, como 20... Vamos a decir 30.000 30.000 mil kilómetros por hora. Este... Sí logró. Fue un éxito. Entonces logró como que... No lo destruyó por completo. Pero al menos logró desviarlo. Y sí se rompieron sí. ahí varios pedazos. Y como que... Bueno, al menos la NASA lo está llamando un éxito, ¿no? Entonces de que... hey esto es parte de nuestro... Estamos haciendo como que pruebas para defender nuestro planeta. Que se me hace bien interesante. Entonces... Ya se puede. Es un proof of concept. O sea, lo lograron hacer, pudieron desviar un asteroide y en caso de que venga otro hacia nuestro, hacia nuestro planeta, pudieran como que prepararse para desviarlo. Ahora hay algo bien importante que dice aquí abajo que me encanta, que dice, aunque se logró esto... Pues depende mucho del asteroide, ¿no? Si llega uno a caer como el que cayó aquí hace 66 millones de años, como quiera nos vamos a morir todos. <ríe> o sea, el que cayó acá cuando se murieron los dinosaurios, hace sí. 66 millones de años, cayó un asteroide del tamaño de México casi, casi. Este, cayó cerquita de México ahí justo en el Golfo de México. Creo que por eso está como que ese cráter, ese agujero... Mm -hmm. eh, hace 66 millones de años y mataron el 75% de vida en el planeta con el impacto de ese asteroide entonces no creo que nos vaya a suceder a nosotros en nuestras vidas ya hubiéramos ya nos hubiéramos enterado <risa> Bueno. Porque si esto sucede cada 66 millones de años, pues falta mucho tiempo. Pero al menos ya estamos tantito preparados en caso de que venga uno chiquito. Sí, ¿no? <risa> y sobre todo porque también
1: dices, oye, es como en las películas, ¿no? De que dices, oye, lo, lo ves en las películas de que no, sí, el asteroide, no sé qué, y toda la misión y todo. Pero también te da algo de miedo. O sea, por ejemplo, ahí creo que estaba viendo que el, el asteroide ese que lograron desviar tenía el tamaño de un estadio de fútbol. Entonces, pues quieras o no, es grande. Y a lo mejor el impacto de ese tamaño a la velocidad que viene, pues, entrando a la Tierra, a lo mejor, pues, sí logra, no sé, desaparecer una ciudad o un país sí, o claro, algo así. Sí. Entonces, dices, órale, o sea, pues, sí está de... pues, está de miedo, de alguna manera. Pero bueno, no, pues no es algo que... no es algo de miedo que vas a pensar todos los días. Ay, nos va a golpear un asteroide. Pues, no, va Qué bueno que la NASA está trabajando en esto y también, pues... Digo, es algo bueno saber que se puede hacer. Lo que se ve en las películas, <risa> desviar un asteroide. Sí. Este... El Bruce Willis ahí. Sí, exacto. O sea, dices <risa> oye, pues es algo importante, desviar un asteroide. Yo lo vi muchos amigos que son así muy, este... Pues sí, muy dados a ver temas de, de naves, de drones, de espacio y todo así. Lo vi en Facebook. Yo me di cuenta por eso. Porque ah. lo vi en Facebook que lograron desviar el asteroide, no sé qué. Yo, ¿de qué están hablando? Ya lo vi, ya, mira. Sí. O sea, está
0: interesante la nota. A mí me interesan sí. mucho los temas del espacio y, y te hace sentir bien chiquito ver sí. este tipo de cosas. Sí. De que puede nomás una piedra al azar que está en el espacio nomás impactarnos y acabar con toda la humanidad. Sí. Está bien intenso. Pero bien por NASA por, por implementar estos, estos sistemas, ¿no? Que nos estén cuidando y esperemos también... Parece ser que este TNT son puras cosas que no queremos que pasen, ¿verdad? Los choques de carros y sí, perdernos con el satélite. Este Esperemos que nunca se necesite, pero bien por NASA por tener estos sistemas y felicidades ahí por el pequeño éxito que lograron. Y después tenemos una actualización importante de WhatsApp. Tenemos un par de semanitas que no hablamos de WhatsApp, ¿verdad? Sí,
1: ya tenía rato de no hablar de rato,
0: Andaban ahí presente en el TNT casi todos los episodios y, y ya lo extrañaba WhatsApp. Sí. <risa> Acá lo tenemos con esta nueva nota donde se va a poder en un pronto futuro mandar ligas para juntas dentro de WhatsApp o para poder entrar a llamadas. no Así como mandas la liga de Zoom de eh, ahí los veo en el Zoom o mandas la liga de FaceTime, eh, ahí los veo en el FaceTime. Eso ya se va a poder hacer con WhatsApp y aparte van a agregar la capacidad de hasta 32 personas dentro de una llamada encriptado. Entonces estas son funciones como para tratar de comerse un poquito Perdón, comerse un poquito justo el mercado de Zoom, ¿no? Sí. De hacer juntas para el trabajo o juntas con el equipo o así. Entonces, quizás si yo tengo que hablar con con ustedes, acá con el equipo de Tech Santos, pudiéramos mandar una liga de, hey, nos conectamos en WhatsApp a tal hora, aquí está la liga, y se abre la videollamada y entras a la videollamada directamente en WhatsApp sin tener que salirte. O con el grupo, si tienes por ahí, no sé, el grupo del trabajo, el grupo de la familia, el grupo de algo más, entrar a una videollamada... Ya se podía antes, pero como que no había ninguna manera de administrarlo, de nos vemos a tal hora porque no había este sistema de ligas, ¿no? Uh -huh. Que puede sonar como algo sencillo, pero creo yo que hace mucha diferencia. Porque mandas un mensaje así de... Nos vamos a las 3 de la tarde y la liga y ya cada quien entra a la llamada y ahí pueden tener su, su llamada. Entonces hemos visto como muchas empresas han intentado quitarle el mercado a Zoom Justamente cuando empezó la pandemia, pues ya sabemos Zoom se elevó y trabajo remoto y todo empezó a crecer muchísimo y otras empresas han estado tratando de implementar funciones similares. WhatsApp creo que llega un poquito tarde, pero con la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp, creo que mucha gente sí lo va a aprovechar.
1: Sí, digo, la, la ventaja aquí es que supongo que Link más que nada, o sea, la ventaja de Link ha de ser para gente que no está en un grupo. O sea, por ejemplo, dices tú el grupo el del trabajo de nosotros, pues puedes ahí darle llamada e invitas a todos y ya. Pero a lo mejor si quieres invitar a, a un nuevo integrante, o sea, pues no hay que meterlo al grupo ni agregarlo. Nada más le mandas el link
0: yeah.
1: y automáticamente se conecta con su con su WhatsApp. Que, que está interesante, digo, también. O sea, pues hay, Digo, a mí me choca agregar gente a WhatsApp. O sea, de que agregar algún contacto nuevo me choca. O sea, yo para que te agregue es porque ya sé que te voy a hablar más de dos veces.
0: Sí,
1: ok. O sea, no me gusta tener ahí... Prefiero tener los números ahí desconocidos porque... Luego lo agregas y si tienes ahí segmentado de quién puede ver en línea y cosas así, pues ya lo agregaste, ya te puede ver y todo. Entonces, sí. Y aparte si lo usas para el negocio, pues te conviene tenerlo así. Pero, pero sí, está interesante que puedas agregar a alguien así a una conversación rápida y no tener que agregarlo como tal a tus contactos.
0: Ya. <risa> yeah. Qué cool. Este, yo sí estoy emocionado. Y interesante también por acá que dice que WhatsApp no va, o sea, no va a cobrar por esta funcionalidad. Sí. Y que eso también creo que es importante porque, por ejemplo, en Zoom tienes, ¿qué? Creo que son 30 minutos. Sí, no, 45. ¿qué? 40, 40, algo así. Hay un límite. Y sí. después ya tienes que como que ser premium y pagar y te dan más funciones y esto y el otro. Entonces WhatsApp lo va a dejar completamente gratis que eso también pudiera ser un incentivo para otras personas de hey vamos a tener una junta de más de 40 minutos pues mejor mándame la liga de whatsapp para que nos metemos a zoom sí. pudiera ser un diferenciador interesante entonces ya cuando salga esto esperemos pronto este a ver qué opinamos lo podemos intentar por acá nosotros y los intentan ustedes que nos estén escuchando y a ver qué tal con esto nuevo de whatsapp el iPhone 14 está en problemas <ríe> No necesariamente en problemas Pero es raro cuando salen ese tipo de notas por parte de Apple Cuando cambian su estrategia de inventario Te da mucho a conocer de qué modelos son más exitosos que otros Por ejemplo, en años pasados nos dimos cuenta que los mini no les iba tan bien Y este año, para mí no es sorpresa Y creo que para mucha gente no es sorpresa La gente no está tan interesada en el iPhone 14
1: Pues es que, híjole no, no me sorprende.
0: A mí tampoco. Todavía estoy trabajando en mi reseña del iPhone 14. Lo tengo por acá. Ya lo he estado probando. Pero básicamente la reseña es... Güey, está igual que el iPhone 13 con de que tres cosas nuevas. Sí. Y ya, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho... No sé. Es la actualización más ligera que he visto de un iPhone en toda mi historia de estar cubriendo teléfonos y viendo lanzamientos de Apple... Se me hace muy, muy, muy igual. Ahora, estamos viendo ahí la diferencia de precios. Si quieres comprar un iPhone 13, son mil pesos menos o $100 dólares menos. Entonces, ahí dices de que, bueno, pues es casi el mismo teléfono, me ahorro mil pesos o, bueno, pues ya compro el nuevo. Pero definitivamente se ve, yo lo veo en mí y en la gente que me sigue y en la gente con la que he hablado, no hay interés por el iPhone 14. O sea, uh -huh. es lo mismo y quizás si te tocaba cambio este año y como quiera vas a comprar uno nuevo y pues no quieres el Pro y pues bueno, ya te compras el 14 en vez del 13. Pero yo todavía creo que mucha gente está considerando ahorrarse el dinero. Si es que tienen un iPhone 10 por ejemplo, y si quieren comprar un iPhone y no les alcanza para el Pro o no quieren el Pro y están entre el 14 y el 13, pues igual ahorras un poquito el dinero, te compras el 13 y tiene el mismo procesador, misma pantalla, misma batería, mismo todo básicamente y... Pues, que ahorras algo de dinero.
1: Pues bueno, es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Cuándo fue ayer, no? Estábamos hablando justamente sí. de ese tema de que... De... El, 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 digamos, el poder de compra, de comprar el 14 o el 13. Y que estábamos comentando eso, ¿no? De que lo veíamos como si fuera el... Como los años del carro. Que esto ves que el, el carro no cambia. O cambia bien poquitito. Y que tiene, no sé, tres... O sea, una generación que dura... Tres años y compras el que sigue nada más por el tema de saber qué es el que sigue. O sea, el sí, nuevo. es
0: la versión 2022.
1: Ajá, entonces es igual con el 14. O sea, habrá quien diga, ¿sabes qué? Oye, pues me quedo con el 13 para ahorrarme un dinero. Pero también ya estoy comprando algo que es viejo, digámoslo así. Entonces, sí. digo, yo creo que... No sé, yo siento que... está Es lo que estábamos debatiendo. Porque también dijimos, oye, ¿qué pasa si llega... Si llega alguien que... O sea, dijimos, ok, si alguien sabe sobre los iPhone y llega a comprar un iPhone, pues a lo mejor agarra el 13 por precio y por lo que tiene. Pero también, si sabe qué es lo del iPhone, si, sa si sabe de iPhone, si sabe de teléfonos, pues a lo mejor compraste el 14 por el hecho de tener el 14 y saber que es el nuevo. Sí. O sea, como que está bien raro ahí quién va a comprar qué. O sea, creo o, yo, ¿no?
0: O sea, a, a, yo lo que pienso es... O sea, nosotros que escuchamos podcasts de tecnología, saludos sí. a todos. Eh, o sea, tenemos un poquito más de consciente de este tipo de cosas. Pero entra una... Vamos a llamarle una señora genérica de 50 años al a iShop, ¿no? O a la sí. Mac Store o lo que tú quieras. Entra y dice, oye, quiero un nuevo iPhone. Y el que le ayuda ahí dice, mira, tenemos este iPhone 13 y tenemos este iPhone 14. Que están más o menos en tu presupuesto. Y le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y el vendedor, ¿qué le va a decir? De que, pues, este tiene detección de choques de carros... Y este tiene la apertura de la cámara 5% más grande. <risa> y, y el procesador tiene un núcleo más de GPU, pero es exactamente el mismo procesador. Y pues ya.
1: Sí, o sea, ella, por ejemplo, puede decir. ¿Qué ¿sabes va a decir
0: ella? ¿Sabes que se ven iguales, o sea, sí. es pues, que
1: alguien que no le importa, diría, no, pues me quedo con el 13 porque me va barato. Pero a alguien que a lo mejor no, o sea, como ella, que a lo mejor dice, ay no, pues yo no sé nada de esto, pero dame el más nuevo. Ok, ya. Nada más por el más nuevo, porque es el 14.
0: Pues sí. También hay o gente sea, así, ¿no? Que nada más quiere el más nuevo sí. porque el número dice 14 en la Exacto. caja en vez de 13.
1: Exactamente. Entonces...
0: Pues sí, tienes razón. Hay, hay de todo. Este... Pero el punto es que, o sea, este tipo de discusiones de hablando de la diferenciación, yo no la había visto en mucho tiempo. Sí. O sea, el iPhone 12 sí se parecía al iPhone 13, pero, pues, no sé, mínimo en el iPhone 13 teníamos un poquito más de cambios. Sí. Y, y del 11 al 12... Pues mínimo fue la pantalla OLED... Que ahora era la... O sea... Siempre hay algo así... Sí, el diseño también... Cuadrado y otras cosas... O sea... hay hay Siempre hay cosas que... Creo que... Tal vez valen la pena... Y con esta serie simplemente no. Los Pro es completamente otra historia. Los Pro creo que sí tienen ahora la pantalla siempre prendida. La nueva Dynamic Island. La nueva cámara de 48 megapíxeles. Este, yo escuché que tiene mejores bocinas y otras cosas. Vayan a ver mi video por ahí en Santos y quien ve las diferencias. Pero sí merita en mi opinión de que, ah, ok. Considerando entre un 13 Pro o un 14 Pro. Yo ahí sí recomiendo vete por el 14 Pro 100%. O sea, inviértele los 200 dólares más o lo que sea... ...porque tiene muchas diferencias y vale la pena. Obviamente, si tienes un 13... ...pues no vale la pena comprar un 14. Uh -huh. Pero yo estoy hablando de gente que pues ya le toca el cambio... ...que ya está por allá en un iPhone 10, iPhone 11... Oye, si estás considerando entre el 13 Pro, 14 Pro... ...yo miraría por el 14 Pro... ...porque sí. tiene muchas diferencias que creo que van a aguantar... ...incluyendo el procesador. O sea, ya brincará a un A16 en vez de tener el A15 y todo lo demás... Creo que es importante y todo esto de que estamos hablando, pues Apple se dio cuenta o recibió información o algo <risa> tuvo que hacer y esto es de lo que se trata la nota aquí de Mac Rumors O sea, Apple decidió cortar la producción de iPhone 14 y aumentar la producción del iPhone 14 Pro que de, después de todo lo que hablamos, pues suena lógico, ¿no? Pero son decisiones que hace Apple basado en, en demanda, basado en cómo se están moviendo las unidades, en qué están viendo de preventa y esto y otras cosas. Han de tener un equipo así de análisis, pero de que el tanto porcentaje de, de preventas se hizo en el pro y tanto porcentaje de preventas se hizo en el no pro y en redes sociales están hablando más del pro y no tanto del normal y hacen todo un análisis y pues llegan a la conclusión de ¿sabes qué? para no perder dinero o para no dejar inventario en, sobre la bodega hay que aumentar ciertos modelos. En este caso fueron los Pro, ¿no? La gente está comprando más los Pro. Que para mí tiene todo el sentido del mundo, pero ya para que Apple, entre comillas, lo acepte, sí. es este, otra, otra cosa totalmente, ¿no? También quiero nada más, por último, en, con esta nota, tocar el punto de... Vi un comentario que se me hizo bien interesante, que es el iPhone 14 está muy igual al iPhone 13 porque Apple, y no nada más Apple, pero todas las otras empresas se ven forzadas a actualizarlos todos los años, cuando no sé por qué agarramos esa tendencia. O sea, sí. pudiéramos de que nada más que salga cada dos años, ¿no? O sea, sí, sí. O, digo, a mí me sirve mucho. Yo me dedico a dar noticias de tecnología, pues, que salga todos los años y todo. Pero hablando de, de perspectiva de consumidor, este, creo que sería mejor ya que el iPhone salga cada dos años.
1: Sí, o sea, no, sería excelente. Y cambiar,
0: cambiaría un poquito más y la gente estaría más tranquila y no habría tanta presión para actualizar todos los años. Y, o sea, no sé... ...creo yo que sería una solución interesante. Yo creo que económicamente... ...igual y si sí les, sí les sale, ¿no? Les da la mate de que sacan un nuevo modelo... ...y seguramente sí tienen más ventas... ...que si se esperan dos años. No soy experto ni nada, pero... Sí. ...tiene algo de lógica, ¿no? Nomás es un punto interesante que quería tocar... Que, ...que vi por allá en un comentario. Por ahorita, todavía no doy mi reseña oficial... ...pero el, el iPhone 14 no se ve tan chido. Güey. <risa> el iPhone 14 Pro... ...sí está muy chido. Pero el 14 normal... Es un 13S, como a mí me gusta llamarlo. Y dos notas rapiditas en el mundo de Apple. Primero que nada, Apple Music se acaba de anunciar como un partner en el Super Bowl Halftime Show. Esto se me hizo una nota interesante, ¿no? Porque va a ser como que el patrocinador oficial... Del medio tiempo. Entonces, esto va a reemplazar Pepsi como el como el sponsor principal del Halftime Show, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan o si ven el Super Bowl, pero siempre sale el Pepsi Halftime Show. Sí. Entonces, no sé cómo está el deal específicamente, pero seguramente ahora se va a llamar el Apple Music Halftime Show, ¿no? Que está bien loco eso. Sí. Imagínate o sea, les... la lana. Ajá, imagínate el dinero que les llevó para poder llegar a eso, ¿no? Está... Bien, bien interesante. Tenemos un tweet por acá de Apple Music que dice... Nos vemos en febrero. Super Bowl... Ay, güey. ¿Sabes leer números romanos? 47 es...
1: Híjole, no. Te la debo. Creo no. que... <risa>
0: Te la debo. Sí, la, la L no me acuerdo. Creo que es 47. <risa> Tal vez. No sé. Puede que la esté cagando. <risa> Pero bueno. También ya se anunciaron los artistas. Va a estar muchos raperos ahora... No, perdón, eso fue el año pasado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, eh, Kendrick Lamar y demás. Este año el rumor que yo vi es Taylor Swift, pero no yeah. sé si se vaya a hacer era el rumor que teníamos Taylor Swift y de hecho Taylor Swift siempre ha sido un muy buen candidato para Apple Music lo ha apoyado bastante Apple Music en temas de que le pagan mejor a los artistas que Spotify y otras cosas como que ha sido una voz dominante en ese tema de, de las guerras de música, entonces ya quiero ver cómo hacen esto o sea, dice We're proud to welcome Apple Music in the NFL family as our new partner for the Super Bowl halftime show o sea, nos hacen acá como que la nota y el anuncio pero pero no dice específicamente cómo va a estar implementado o dónde va a estar, ¿no? Sí. Acá mero abajo de la línea sí dice, este, el siguiente año podemos esperar de lo mejor con el Apple Music Super Bowl Halftime Show. Entonces, sí se va a llamar Apple Music Super Bowl Halftime Show. Que se me hace, no sé, güey. Es una apuesta grande, ¿no?
1: Sí. Oye, la L 50, entonces...
0: Ah, la L 50. Sí. ¿Y la V 5? 5 y pues Y 2. No, así 2. Sí, perdón. Entonces es 57.
1: Sí. Ok. Seguro. Sí, pues ahí dice internet. ¿no? Yo, no, yo no soy experto en Super Bowl.
0: Pusiste LV2. No, 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 puse L. Pon pues... LV2. Es que a veces hay unos que, que lo restan, ¿no? A ver. O sea que la V es tipo le quitas 5 y luego le agregas dos. No, no es así de sencillo, pero puede que sí sea el 57.
1: Pues yo, según yo, sí es así. Super Bowl. Es que no, no viene así nada
0: más. No, no ponga Super Bowl. Nada más busca LV2. En romano. En romano, sí. Y ¿57? Salir. ¿57? LV2. 57. Ok. Confirmado. El Super Bowl 57 va a ser el primer Super Bowl patrocinado por Apple Music. Entonces van a ver por allá el Apple Music Super Bowl Halftime Show. La otra notita que tenemos interesante de Apple invirtiendo en sus, en sus servicios es esto. Ted Lasso de la serie... ¿Cómo se llama la serie? Ah, la serie Usted se Lasso? llama Ted Lasso, sí ¿No es cierto. Yo pensando, ¿cómo se llamaba la serie? Ted Lasso va a salir en FIFA, que se me hizo increíble. El equipo... el equipo eh, figurativo, ¿se dice? Sí, los de Richmond, ¿no? Creo que se llama. AFC Richmond y sí. Ted Lasso y Beard y otros personajes van a salir por ahí en... en en FIFA 23. Y también los jugadores. Va a estar Jamie Tart, Danny Rojas, que es como que el mexicano. Sí. Este, el principal, ¿cómo se llamaba? Roy Kent también. Entonces, vamos a ver todo el equipo de, de Richmond y toda esta serie ficticia saliendo en FIFA 23. Que también se me hace una colaboración bien interesante. No sé quién le pagó a quién. Yo creo que Apple le pagó a EA Sports pero sí. no sé yo creo que es para promocionar más que nada la temporada 3 que falta de, de Ted Lasso está buenísima la serie si no han visto Ted Lasso sí. tú sí la viste ¿verdad?
1: sí, no, sí está buenísima
0: está demasiado divertida o sea está chistosa está feel good hasta te dan ganas de llorar a veces sí. o sea está muy bien hecha y desarrollado el, el personaje de Ted Lasso y todo lo demás a mí me encantó me encantó esta serie y vas a poder jugar como Ted Lasso si es que quieres ser coach o vas a poder utilizar el equipo de Richmond entonces, ya quiero ver gente así jugando como que Richmond contra Rayados. Como no, Tigres. <risas> contra la América. Sí. Va a estar interesante eso. Pero dos jugadas muy importantes por parte de Apple para posicionar sus servicios. Apple Music Super Bowl Halftime Show y Ted Lasso en el nuevo FIFA 23. Y una nota rápida de TikTok. Acaban de sacar ya por fin, o no sé si por fin, porque igual a la gente no le va a agradar mucho, pero su botón de dislike. Hemos visto cómo redes sociales han, no sé, batallado mucho con el dilema de incluir o no los dislikes. Famosamente vimos en YouTube cómo quitaron el... el no quitaron el botón, pero quitaron la cantidad que se ve. Entonces todavía le puedes dar dislike, pero no puedes ver la cantidad. TikTok ya sacó su dislike para todos los usuarios en donde vas a poder decir, hey, este comentario no me pareció y le doy dislike. No sé si esto afecte el algoritmo de los comentarios. Entonces, si tiene muchos dislikes, quizá no lo va a mostrar. Pero por ahorita, TikTok dice que está consciente del abuso que puede ocasionar y que no va, así como YouTube, no va a enseñar el total de dislikes. Simplemente lo van a hacer como detrás de las escenas. De, ¿Sabes que hay Mucha gente igual y no le gustó este comentario. Pudiera ser una bandera roja para un comentario negativo o ofensivo o algo más. No sé para qué van a usar la información, pero ya va a estar... O no ya va a estar, ya está disponible. Estuvo en beta y ya lo tenemos por acá en TikTok. Te pediría tu opinión, Jera, pero sé que no usas TikTok. <risa> no, pues mi opinión
1: es de que... Fíjate cómo me llama la atención como todas las, digamos, empresas de tecnología o de... ...redes sociales están pues migrando a así saber un poquito más de feedback de los usuarios. O sea, ¿te gustó o no te gustó? como tú dices? A lo mejor, ¿para qué lo van a usar? Yo veo que tiene mucho que ver con el algoritmo. A lo mejor ahorita TikTok está como... ...como en cascada, ¿no? Nada más aventándote contenido así a lo bestia. Y sí. pues aún así no... Que sí sabe porque te pones a ver un video de algo y te, te sigue, ¿no? Pero pero a lo mejor esto es una manera de más o menos irlo segmentando y darle un poquito más de forma a la, al algoritmo así como lo tiene muy también perfecto Instagram y todo
0: pues sí tal yo vez también eso creo que es justamente creo que es estrategia para para poder posicionar contenido de de mejor manera entonces si no les gusta algo en TikTok ya le pueden dar dislike. Tenemos por acá un producto bien interesante de la marca Victrola. Yo no los había escuchado, pero llevan más de 100 años haciendo... ¿Cómo se llaman estos? ¿Tornamesas de tornamesa, vinil? Tornamesas, sí. ¿Es una tornamesa? Sí. Haciendo tornamesas de vinil. Siempre te ando preguntando si, si estoy inventando palabras <risa> o no. Porque tengo una racha y una fama de, inven de inventar sí. palabras. una habilidad. Una habilidad. Vamos, sí, vamos a decir que es una habilidad. Es, es una habilidad especial poder inventar palabras. Eh, eh, y a, yo no sabía esto, pero a mí me gusta mucho la música. Yo siempre he querido tener una, un tocadiscos. Es tocadiscos, tocadiscos no es también. tornamesa.
1: Es que, bueno, tornamesa es más como DJ. Ya, sí.
0: Entonces,
1: bueno, se le llama eso, pero pues sí,
0: tocadiscos. Tocadi ves ya me salió así el verbo natural Solo. y dije tocadiscos. este Yo siempre he querido tener un tocadiscos. No tengo viniles. Pero me gusta el, el arte. Hay gente que jura que se escucha mejor en vinil porque es la canción como el artista la quiso hacer y está grabado físicamente y mientras se mueve lo puedes escuchar porque es un proceso análogo, no es un proceso digital. Entonces tú escuchas la música literalmente mientras va dando la vuelta el vinil y la, 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 aguja. la aguja va rebotando y leyendo lo que está en la música y lo, lo replica a través de las de las de las bocinas pero igual es gente muy hipster no sé pero es un movimiento que ha agarrado mucha popularidad yo tengo varios amigos que tienen todavía y escuchan viniles en sus tocadiscos Esto se nos hizo interesante y me lo mandó Jera Porque esta es una versión moderna Que combina el, el tocadiscos Con bocinas de Sonos específicamente Ahorita yo he estado hablando mucho de Sonos Porque me hice fan después de que me mandaron Varias bocinas sí. y de hecho yo compré Varias bocinas para poder implementarlas Alrededor de mi casa y me encanta Sonos, ahora tú puedes tener tus Viniles, esto se conecta con el sistema De Sonos y así puedes tener en todas Las bocinas de tu casa un vinil tocando que se me hizo excelente esta propuesta por parte de Vic Trola. Si los quieren buscar, aquí está la marca, cómo se escribe y el producto se ve muy, muy chido. Creo que cuesta, decía por ahí arriba, ¿no? 799 dólares. Entonces está caro. Definitivamente no es algo así barato. Sí. Viene en octubre. Lo acaban de anunciar. Octubre por 799 dólares. Y si eres fan de los viniles y fan de Sonos, igual es muy nicho, ¿no? Sí, definitivamente es mucho. <ríe> Incluso, <risa> no sé qué tanta gente que nos esté escuchando... Tenga bocinas sonos y quiera un tocadiscos de vinilo. Sí,
1: no, seguramente sí. Yo me acuerdo que hace algunos meses eh, hablamos de que Apple Music estaba como que trabajando en una sección de música clásica, ¿te acuerdas? Sí, de música clásica. Y si sí hubo muchos comentarios, o esa como que. Okay. Sobre de gente el tema. Interesada. Sí, de gente interesada y gente que sabía sobre eso. Nosotros no. Pero bueno.
0: De hecho, no hemos visto lo de uh -huh. música clásica. Supuestamente iba a salir con iOS 16 y no salió. Sí, Entonces, puede, puede ser que Apple lo saque en octubre o en noviembre. Vamos a ver qué, qué sucede. Pero sí, si son ese nicho de personas que les gusta la música y también son fans de Sonos, ahora puedes mezclar esos dos mundos. Todavía ni acabo de probar el iPhone 14 y 14 Pro y ya tenemos rumores del iPhone 15 como lo tuvimos la semana pasada. Pero esto está bien interesante porque según varias fuentes, incluyendo por acá Bloomberg, Mark Gurman, dicen que el siguiente año pudiera ser el primer año que tenemos un iPhone Ultra. Se llamaría el iPhone 15 Ultra y quedaría encima de los modelos Pro reemplazando el modelo Pro Max. Y al momento que Apple le cambia la nomenclatura a Ultra, así como lo vimos con el Apple, Apple Watch Ultra seguramente es porque vienen cambios grandes y eso está emocionante, ¿no, Gera? Sí,
1: sí, sí, yo, como tú y estás ahí, vemos el 14, el 14 Pro y ya hablando del 15, pero bueno, pues sí, está interesante el, el tema de que, digo, me llama la atención si va a ser Ultra, ¿qué tan Ultra va a ser? O sea, ¿qué le van a poner? Lo van a hacer, sí. o sea, como el Apple Watch, o sea, de que resiste golpes, caídas, o sea, o, o que mejor cámara o, digo ahí por ahí decía algo de USB-C pero no sé
0: sí lo de USB-C se espera en toda la línea de iPhone no creo que eso sea exclusivo de, de este nuevo supuesto 15 Ultra pero dice que vienen cambios al diseño o sea cambios en cómo va a estar estéticamente porque también cita, cita por acá abajo el artículo que típicamente no es así como que regla en piedra pero típicamente Apple tiene un un, un idioma de diseño por tres años. Entonces lo vimos, por ejemplo, con el iPhone 10, 10S y 11, tuvimos un diseño. El diseño ese redondeado. Uh -huh. y luego en el iPhone 12 cambió al diseño cuadrado y hemos tenido 12, 13 y ahora 14 con el mismo diseño, que son otros tres años. Entonces se espera que el siguiente año haya algún tipo de cambio físico del dispositivo, ¿no? Que se vea diferente el iPhone. Eso con USB-C y ahora con esto del modelo Ultra, que seguramente pues va a tener cosas diferentes a las versiones Pro. No le llamarían Ultra si no le van a poner nada, ¿no? O sea, sí. por algo le tienen que llamar Ultra, aunque no sabemos qué es. Fuera de un diseño nuevo o de mejores cámaras o algo, yo creo que puede ser algo interesante. También vi, esto no viene de Gourmand ni de ninguno de los buenos, pero tiene lógica que si el Apple saca el iPhone 15 normal, iPhone 15 Pro... Y luego saca el iPhone 15 Ultra y se dobla. Mm, está interesante. O sea, puede que eso sea el Ultra. Sí. Que el iPhone 15 Ultra sea así como que la siguiente generación de iPhone, así como fue el iPhone 10, que, sí. que cambió todo ahora con Face ID y demás. Puede que el Ultra sea un dispositivo plegable o un formato distinto que no hemos visto todavía, ¿no? Que eso sería lo más emocionante de todo. Sí. <ríe> si es que si hacen un plegable o algo así. A mí todavía se me hace muy temprano para que Apple saque un plegable, pero pudiera llegar a, a sorprendernos. Eso o algo con realidad aumentada o algo así. Que el iPhone 15 Ultra sea tipo el único que pueda tener los lentes de realidad aumentada o algo así. No sé, uh -huh. puede ser algo por ese estilo. Pero yo creo que estamos justo en el precipicio de un lanzamiento grande de Apple con realidad aumentada o con un dispositivo plegable o algo así realmente diferente, nuevo. No nomás una iteración del nuevo iPhone, que está está padre el iPhone 14 Pro, pero pues eh, digo mejor cámara, el Dynamic Island, mejor pantalla y esto y el otro ayuda y todo, pero es iterativo, no es nada así wow. Y si van a sacar un iPhone 15 Ultra, yo sí quiero que esté Ultra. wow, no, entonces Ultra. ¿Cuál sería tu predicción?
1: <risa> no, pues digo, me dejaste así como que en blanco yeah. pensando en eso de de que fuera plegable, o sea, pues sí, ¿no? Digo, no, no tengo ni la menor idea, pero me sonó lógico lo que dices del de que pudiera ser a lo mejor la versión plegable. Digo, está...
0: Sí, y así así como con el iPhone X, pues tienen la excusa de aquí está el Ultra y también cobran más. O sea, sí. seguramente va a costar, va a estar más caro, ¿no? Y, y eso también es peligroso porque si cada cinco años están subiendo el precio del iPhone, pues se pone, se pone peligroso por allá también. Va a estar interesante ver el iPhone 15 el siguiente año y estos primeros rumores. Nos vamos a acordar de esto. Yo me voy a acordar de este episodio del TNT. De, ¿Te acuerdas? Hace justo cuando salió el iPhone 14, Santos mencionó algo del iPhone Ultra. Sí. A ver si el siguiente año, decimos... Alguien busca este clip y me lo manda. A ver si el siguiente año, si sí si se llama iPhone 15 Ultra, estaría interesante ver que, wow, se filtró casi un año o exactamente un año antes de lanzamiento. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech, el TNT 99.7 como le estamos llamando estamos emocionados, todavía con mucha chamba para cambiarnos de estudio, espérenlo muy pronto, en dos semanitas si todo sale bien, si no se han suscrito al canal de YouTube para poder ver el nuevo estudio, váyanse a suscribir por allá en YouTube ya pasamos los 25K, ya, ya ya los pasamos hace ratito no lo había mencionado acá en el TNT, entonces gracias. 25 mil suscriptores. La meta es tratar de llegar a 100 mil suscriptores para tener esa plaquita de, de YouTube. Estoy bien emocionado. Sería mi segunda placa y la primera de Jera. Sí,
1: qué emoción. <ríe> yeah, está chido.
0: Qué emoción. Gracias por todo el apoyo. Si están por allá en Spotify, Apple Music, les mandamos un saludote desde los estudios de Tech Santos. Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología. Peace.